0: Ha pasado un poco inadvertida una decisión muy importante de la Corte Constitucional, que ha declarado exequible, esa palabreja puede que a usted le parezca un poquito rara, es decir, que avaló y declaró ajustado a la Carta Política, dijo que es legal, para decirlo en términos un poquito más claros, la Reforma Rural Integral, que es el primer punto del Acuerdo de La Habana que luego se modificó tras la victoria del no en el plebiscito y se llamó Acuerdo del Teatro Colón. Para algunos... Esto podría abrir la puerta, a adelantar una reforma agraria sin tener que acudir a la expropiación, que siempre ha sido uno de los temores de los propietarios y tenedores de de extensiones de tierra en el país. Miguel Samper es el director de la Agencia Nacional de Tierras y lo hemos llamado para que nos explique esto por qué es importante, a quién beneficia y, y cómo puede cambiar la situación en el campo colombiano. Doctor Samper, buenas tardes.
1: Ricardo, muy buenas tardes, un saludo para usted y por supuesto a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la tarde. Pues es realmente trascendental, esta decisión de la Corte Constitucional lo, lo que implica es un espaldarazo rotundo y completo a la gestión eficiente, rápida, a toda las, eh, la dimensión de la gestión que está haciendo en este momento la Agencia Nacional de Tierras y que lleva haciendo desde que se expidió el decreto porque nuestra función no es otra que más que la de brindar seguridad jurídica en el campo colombiano y llenar el campo, por lo tanto, de propietarios, llenarlo de propietarios. Y con esta decisión, repito, la Corte ha respaldado esa gestión, ha respaldado que hayamos implementado el programa más ambicioso que haya en materia de titulación de predios, el programa más ambicioso en donde ya hemos titulado la fecha 42.000, nuevas familias campesinas que se volvieron dueñas de su tierra. Para que los oyentes se hagan una idea, nosotros hicimos una evaluación histórica y se venía titulando poco a poco de a cuatro mil cinco mil familias en promedio, año a año. Nosotros con estos mecanismos ágiles, con esta rapidez, hemos logrado titular cuatro veces más por año. Y esto es muy importante, porque para las familias campesinas que no tienen el título de propiedad, en realidad lo que implica es que no pueden acceder a créditos, a subsidios, al eh, acompañamiento técnico, a proyectos productivos, en fin. No tener el título de propiedad para un campesino es como no tener la cédula. Sin la cédula nosotros no podemos acceder a todo el sistema de seguridad social, no podemos ir a pedirle un crédito banco. Pues bien, lo mismo ocurre con los títulos para los campesinos. Sin esos títulos no pueden acceder a todas las medidas del desarrollo rural. Y eso es lo que estamos garantizando con este aval que le dio la Corte al decreto.
0: ¿En qué consiste el trabajo que ahora se va a adelantar con el Fondo de Tierras? ¿Esto cómo cambia la realidad de los campesinos y de qué manera van a poder acceder a la tierra?
1: Pues nosotros tenemos en realidad dos grandes misiones. La primera es formalizar la propiedad de es decir, garantizarle a estos campesinos que han hecho transacciones informales, que van a ser los dueños de la tierra en la que trabajan. Y lo segundo que nosotros eh, tenemos que garantizar es que en el fondo de tierra reunamos un número de hectáreas que en el acuerdo de paz se pone una meta a 12 años, que es eh, 3 millones de hectáreas, para darle acceso a la tierra a los miles y miles de campesinos que hoy en día no tienen tierra. Y déjenme contarle una muy buena noticia para que los oyentes, o dos buenas noticias para que los oyentes entiendan las dimensiones. De este espaldarazo que la Corte Constitucional nos acaba de dar. La primera es en el fondo de tierra ya tenemos a la fecha mil hectáreas. mil hectáreas en tan solo un año de implementación. Esto quiere decir que si las cosas siguen como van, en tan solo seis, en la mitad del tiempo en, para la que está programada la, la meta, tendríamos entonces nosotros cumplida esa meta. Y la segunda buena noticia es que estos mil títulos que yo mencionaba hace tan solo unos instantes, implican 1.570.000 hectáreas legalizadas, de una meta de 7 millones para los próximos 10 años, lo cual también implica que si siguen las cosas, si el nuevo gobierno sigue implementando con esos ritmos la reforma rural integral, entonces podríamos cumplir la meta en la mitad del tiempo. Es que 1.570.000 hectáreas, Ricardo, equivale a haber legalizado nueve veces una ciudad del tamaño de Bogotá, nueve veces o 39 veces, por ejemplo, una ciudad del tamaño de Medellín. Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con esto, que es, entre otras cosas, una deuda histórica que teníamos con el campesinado.
0: ¿Usted comparte la idea de quienes consideran que esta es una gran reforma agraria sin expropiación?
1: Sí, por supuesto que lo es. Es que la expropiación siempre se ha hablado o se ha mal pensado de lo que se pretendía hacer con el acuerdo de paz, darle a uno para darle a otros. Eso es absolutamente falso. Nosotros estamos demostrando que aquí en esta tierra podemos caber todos y que a la gente no se le no se revista que el gran terrateniente de este país es el Estado colombiano. Lo, el Estado colombiano es el que tiene las tierras baldías, el que debe administrar esas tierras, que baldío lo que significa no es que sea como comúnmente se cree un sitio inhóspito donde no se puede sembrar nada, no. Baldío lo que implica es que es una tierra que nos pertenece a todos los colombianos, que le pertenece al Estado. Y es a través de estos baldíos, que nosotros precisamente le estamos dando y garantizando los acceso a la tierra a los campesinos que no tienen tierra
0: o que tienen tierra insuficiente. Este fallo de la Corte, ¿a cuántos campesinos le permitiría tener acceso a la tierra? Teniendo en cuenta lo que ya se venía haciendo, pero esto, ¿podría abrir la puerta a que más campesinos puedan acceder a, a ese pedacito, a esa hectárea o a esas dos hectáreas que les permita vivir de una forma digna?
1: Pues es que con el decreto nosotros, en realidad, lo que hicimos fue transformar, revolucionar la manera en que se venía gestionando la tierra en este país. Antes, el impoder tenía que esperar a que el campesino se acercara a la institucionalidad. Con este decreto nosotros lo hicimos, no, nosotros vamos a ir hasta donde está el campesino. Es la institucionalidad en la que va a ir, previo a previo, recorriendo todo el territorio nacional, interponiendo de manera masiva en el programa más ambicioso que haya visto la historia de Colombia para formalizar la propiedad, para ordenar la casa en el campo colombiano. Y nosotros dentro de ese marco de, de aplicación del decreto ya empezamos. Nosotros no nos esperamos a, a que llegara este espaldarazo, aunque por supuesto lo celebramos con creces, pero nosotros ya empezamos y hemos programado una intervención en los próximos meses de ciento treinta mil predios rurales. Eso es, eso es algo absolutamente histórico. Le doy una cifra. Desde 1902 hasta el 2015, año en que empezó a funcionar la Agencia Nacional de Tierras, se habían intervenido titulado mil predios. Eso le da un promedio histórico de, de más de los mil predios. Nosotros vamos a intervenir 130.000 y lo haremos además a marchas forzadas, a un ritmo muy rápido. Vamos a hacer lo que normalmente tardaría 20, 25 años, lo vamos a hacer en tan solo
0: dos. Para finalizar, doctor Samper, hay una parte del fallo de la Corte que es el único que condiciona frente a lo que es el decreto 902 del año pasado, y es eh, la parte específica frente a temas que garantizan derechos de comunidades étnicas y otras poblaciones. ¿Qué fue lo que pasó frente a ese punto?
1: Bueno, en realidad no conocemos el sentido del fallo, aún eh, conocemos eh, el contenido, perdón, no conocemos todavía el contenido del fallo, sin embargo lo que se ha revelado a través de los medios de comunicación es que se declaró inexistente un artículo mediante el cual pretendimos darle las funciones de resolver los procesos que maneja la Agencia Nacional de Tierra, los procesos agrarios, a los jueces, a la jurisdicción eh, eh, que se iba a crear, a la jurisdicción agraria. Sin embargo, con esa declaratoria, la Corte lo que está diciendo es aclarar que no, que tienen que ser los jueces administrativos porque todavía la jurisdicción agraria no se ha creado. Y en otros artículos lo que hace la Corte es interpretarlo de esta manera que no solo cobije a unas comunidades étnicas, sino que las cobija a todas, lo cual también celebramos. En realidad, este, este fallo, esta decisión de la Corte Constitucional, es algo que va a beneficiar sin duda alguna y va a repercutir positivamente en la formalización de la propiedad rural, Porque hoy en día seis de cada diez campesinos no son los dueños de la tierra en la que trabajan. Entonces sí es un fallo que, que de verdad consideramos le da un empujón y le da vía libre a esa gran reforma rural que le quedábamos debiendo a los campesinos durante tantas
0: décadas. Es Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, explicando esta decisión un poquito enredada, un poquito compleja, pero que sin duda cambiará la vida de millones de colombianos en eh, las zonas rurales. El país se ha transformado, hoy hay muchos habitantes en las ciudades, pero Colombia sigue teniendo un gran potencial en eh, el área rural, en las zonas donde siempre han estado nuestros campesinos. Doctor Samper, muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted Ricardo y un saludo para todos los oyentes.